0: Quand je me rends à Brest pour le festival longueur d'onde, la mer est plutôt calme. Je me dis que ce n'est pas un hasard si ce festival consacré à la radio et à l'écoute se déroule dans une ville proche de l'océan. Comme si l'immensité de la mer et en même temps son air familier pouvaient inspirer des créations sonores profondes. Des récits intimes mais aussi universels, bercés par le bruit des vagues. Ce n'est pas non plus un hasard, en effet, qu'à cette édition 2022 du festival, il a été question aussi de récits intimes à la radio et dans le podcast. J'ai choisi d'explorer cette dimension parce que je suis passionnée des podcasts qui transforment les histoires intimes un outil de réflexion, notamment sur les questions du féminisme et du genre. Je me suis retrouvée plusieurs fois à voir des frissons à l'écoute des paroles des femmes victimes d'oppression, de violence ou d'injustice. Elles arrivent droit au creux de mes oreilles et ne cessent de résonner dans ma tête. C'est pour cela que pour moi, la radio et les podcasts forgent ma conscience de femme et de citoyenne. Ce sont des médias qui nous accompagnent sans être envahissants. J'ai donc voulu savoir tout d'abord pourquoi les autrices de podcasts et documentaires radio que j'ai rencontrés considèrent la radio comme un médium de l'intime. J'ai posé cette question à Pauline Verdusier, autrice notamment de la série « Les molécules du désir » produite par France Culture. Alors
1: la radio c'est un média de l'intime parce que euh, déjà il y a une proximité physique ne serait-ce que par la prise de son, il y a un jeu de regard, il euh, y a une rencontre en fait qui se fait pas forcément avec un stylo et un carnet ou avec une caméra, en fait il y aura pas d'image donc il euh, y a une liberté là-dedans, c'est pas du tout la même intrusion qu'une caméra et c'est aussi un média de l'intime parce que tout simplement il passe par la parole et l'enregistrement de cette parole et donc c'est pour ça que je pense que c'est un médium privilégié pour euh, recueillir de la parole de
0: l'intime. J'ai ensuite posé la même question à Charlotte Bien-Aimée, autrice de Un
2: Podcast à Soi pour Arte et Radio. Je pense que le son, vraiment, ça rentre très très fort et très très vite dans le corps. Alors on peut écouter en collectif, comme ce qu'on fait cette semaine, mais euh, on écoute beaucoup quand même seul et du coup il y a quelque chose de l'ordre de l'identification très forte qui se fait très vite, je pense, par les sons et qui permet aussi d'être avec soi-même parce qu'il n'y a pas les images qui nous disent quoi voir, etc. Donc il y a, y a ce son qui vient nous permettre de, de dessiner un imaginaire, de nous laisser avec notre imaginaire tout en nous dirigeant vers des questionnements forts. Donc pour moi c'est ça, c'est que c'est vraiment quelque chose qui rentre à l'intérieur. un son qui résonne en
0: nous, donc. Souvent, les histoires qui éveillent nos sentiments et notre conscience sont les récits à la première personne. Les podcasts de Pauline Verdusier et de Charlotte bien ont un commun le fait que les autrices utilisent comme point de départ de leur narration des expériences personnelles. Pauline Verdusier m'explique que pour elle... Ce récit de soi était important pour un souci de transparence vis-à-vis -vis de personnes qu'elle interrogeait sur des questions si intimes comme la libido et le plaisir sexuel.
1: C'est pas obligatoire de parler de soi quand on aborde la sexualité dans un reportage ou dans un format radio, etc. Mais ça peut être intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait dans ma série documentaire qui s'appelle « Les molécules du désir ». Parce que je me disais qu'à un moment donné, à force d'interviewer des personnes sur leur rapport au désir, à la sexualité, etc., j'avais souvent la question de et toi, où est-ce que tu te situes Et à un moment, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, faut que j'explore où est-ce que je me situe dans tout ça. Et il se trouve que là, je m'interrogeais sur euh, ma baisse de désir, et donc ça partait vraiment de moi, de mes questionnements. Donc je me suis dit qu'il fallait que je les mette en scène et que j'en parle parce que d'autres gens pouvaient s'identifier. Et par ailleurs, moi, ça me permettait d'être très transparente pour aller parler à d'autres personnes qui elles-mêmes allaient me parler de leur rapport à leur désir. Et moi, je pouvais venir en leur disant, bah voilà, moi, j'ai telle difficulté en ce moment avec euh, mon désir. Est-ce que euh, toi, tu as quelque chose à raconter sur ça Et souvent, ça ça ouvrait la discussion et ça permettait aussi un rapport de confiance avec les autres personnes qui voulaient bien me parler de leur rapport à leur libido et que j'ai aussi inclus au documentaire.
0: Tout comme Les molécules du désir, un podcast à soi questionne les récits dominants sur le genre et les femmes. Charlotte, bien aimée, m'explique que pour elle, le fait d'écrire son podcast à la première personne est étroitement lié aux questions féministes qu'elle aborde. Elle utilise en effet le point de vue situé. Il s'agit d'une approche théorisée par la biologiste et philosophe féministe Donna Haraway. Selon elle, connaître la situation personnelle de celui ou celle qui crée la connaissance permet d'atteindre une plus grande objectivité.
2: J'ai quand même trouvé que c'était important que moi je raconte parce que justement par honnêteté, par aussi une question d'assumer un point de vue situé par rapport aux gens que j'enregistre, et du coup de dire voilà, on peut vivre les mêmes, voilà, les mêmes choses, les mêmes oppressions mais après en tant que femme il y a des tas d'inégalités au sein de la classe des femmes quoi. donc je trouve que c'est important de les noter, de les documenter c'est vraiment par rapport aux féministes que j'ai voulu parler de mon expérience à moi
0: Ces récits sonores m'interpellent et comme moi, je pense que toutes les auditrices et auditeurs se sentent concernées. On est touché par ces paroles de personnes dont on ne voit même pas le visage, mais qu'on a l'impression de connaître par les histoires qu'elles partagent. Parce que l'on se retrouve dans ces histoires. Des moments de nos vies où on a eu l'impression d'avoir vécu les mêmes injustices réapparaissent, réveillés par le son de cette parole d'autrui. Et on se sent alors reconfortés et solidaires, plus encouragés peut-être à partager à notre tour nos histoires intimes. Charlotte Bien-Aimée, lors de la séance d'écoute collective de son podcast au festival, a confié que pour elle aussi, c'est parfois plus facile de parler de soi dans son podcast plutôt qu'à ses proches.
2: Il y a vraiment un temps particulier au moment où j'enregistre les micros, où je les écris. Je sais que je parle à beaucoup de gens et en même temps je suis avec moi-même toute seule. Euh, c'est comme un, une écriture, je sais bien qu'elle est adressée et en même temps euh, je suis seule et avec tout le monde. Quoi. Donc, euh, Je pense aussi que du coup je peux me permettre de dire des choses parce que c'est contextualisé derrière, je peux prendre le temps. Quand on est en face de quelqu'un de très intime, on on peut être prise par des émotions, on peut être pris par des contradictions, on peut avoir du répondant devant nous. Donc euh, là, j'écris ce que je pense et, et voilà, les personnes ne me disent rien. C'est quelque chose de très réfléchi, ce que j'écris, de très posé. Donc je, je suis avec cette pensée-là et je ne suis pas sur un truc individuel, je suis sur une réflexion structurelle. Donc je pense que c'est pour ça que... Je ne pense pas forcément au fait de dire qu'il ah, y a des cent mille personnes qui vont écouter ça. Je pense au fait que ça va... Sûrement pouvoir poser des mots sur des choses qu'on ne dit pas souvent, donc ça ne me fait pas peur. Ouais.
0: Raconter ses expériences intimes n'est jamais simple. D'autant plus si on est né à signer fille, dans un monde qui étouffe tout ce qui trait au corps des femmes, qu'il s'agisse de douleur ou de plaisir. On nous dit de nous taire, on nous dit que notre rôle c'est d'assouvir les désirs des hommes. Il est facile alors de sombrer dans le silence, de se dire que notre parole ne vaut rien. Mais c'est grâce au travail des femmes comme Pauline Verdusier et Charlotte Bien-aimée qu'enfin la parole des femmes et des minorités retrouve l'espace et l'écho les nécessaires. Nécessaire parce que ces histoires réveillent notre conscience. L'identification avec les autres que ces récits sonores permettent est le premier pas pour changer les choses à notre échelle. Écouter ces récits me fait comprendre pourquoi l'intime est politique. L'intime est aussi universel, car au fond, humanité veut dire pour moi se reconnaître dans ces histoires emmêlées qui n'en forment qu'une seule, la nôtre. Je jette alors cette bouteille à la mer qui nous unit. Quand il s'agit d'intimité, de sexualité, de maternité ou de plaisir féminin, ne pensez pas que votre parole n'a aucune valeur. Il est grand temps de faire résonner ces voix trop longtemps tues. Voyageant dans les ondes et à travers les mers, elles toucheront d'autres oreilles et créeront une vague de changement.